0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。一个星期的时间又到了《魅力中国》的节目时段了。这里是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合旅游文化杂志式节目《魅力中国》。我是普通话
0: 台的晨曦。听众朋友，大家好，晨曦好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人胡杨。嗯，胡杨啊，呃、啊，咱们上星期呢
2: 就呃开始的回顾《魅力中国》的呃二零一六年度的精彩节目专题的回顾哈，那也预告了这个星期呢。呃，咱们一起走进图瓦人的幸福生活。在记忆当中呢，我们图瓦人的幸福生活呢，曾经做过专题。当时呢，也是因为节目时间的所限哈，所以呢，呃，采访了很多节目的素材呢，呃，就仅仅呢是做了一期专题。那希望今天的重温的图瓦人的幸福生活
0: 呢，又带给大家不一样的感觉，是吗？没错，那其实呢，说到图瓦人呢，想必大家并不是特别的陌生。如果从历史的长河去梳理中国图瓦人他们的这样一个。历史的话，你会发现它是一个有着非常悠久历史的这样一个古老的民族。那这个民族呢，我们通过他们的生活的习惯，还有他们平时文化娱乐的这种方式和喜好，你就可以判定出来，它和我们五十六个民族当中的哪个民族其实是更相近的。对于图瓦人而言呢，他们都是以游牧和狩猎为生。那么近四百年来的时间当中呢，他们都定居在美丽的喀纳斯的湖畔。那么这个民族的朋友们呢，可以说是善骑术、善滑雪、能歌善舞。那么现在也基本保持着比较原始的生活方式。他们住在由原木垒起的这个小木屋当中，每个小木屋的旁边呢，都是有这个小桥流水，非常非常的美丽。关于他们的历史，一直有着很多不同的说法。有人说他们是成吉思汗在西征的时候所遗留下来的这些士兵的后代，至今呢也保。保存着更多的，包括像蒙古族的这个长袍啊、长靴呀、啊、等等等等。当然，他们的饮食呢是以奶制品、牛羊肉还有面食为主，最喜欢喝的就是马奶酒和奶茶。在今天的节目当中呢，我们将带大家走进一户土瓦人的家庭当中，去和他们去尝一尝他们的马奶子酒啊，去吃一吃他们的奶制品，同时还将给大家带来不一样的音乐体验
2: 。嗯，好，胡杨，那咱们就出发吧。
0: 近四百年来，我国的土瓦人定居在喀纳斯湖畔。他们勇敢强悍，善骑术，善滑雪，能歌善舞，基本保持着比较原始的生活方式。原木垒起的木屋散布村中，小桥流水，炊烟袅袅，奶酒飘香。古朴的小村景致就像这喀纳斯湖一样，充满着神秘的色彩。而关于土瓦人的历史，也一直存在着不同的说法。
3: 而在中国，在咱们国家不到三千两千八百多个人，主要的分布在我们所在的这个喀纳斯村、禾木乡以及白哈巴村。喀纳斯是有一千二百八十个土瓦人，按照这个民族划分，是蒙古族一个古老的只是一个分支——蒙古族土瓦人。平时我们听到好多有客朋友跟我们说是土瓦族，土瓦族啊，不能说土瓦族。如果你说土瓦族的中国边上我是七个民族的。所以，准确的说法是蒙古族图瓦人。这个三千个图瓦人怎么来到这个中国美丽的喀纳斯呢？有种种说法。有些人说说从四百年叫做西伯利亚迁到这儿来的。因为这个俄罗斯联邦国有个小国家叫图瓦人民共和国，大家有没有听说过？
4: 有。图瓦人
3: 民共和国有三十万个图瓦人，中国不到三千人，所以他们这种说，是四百年叫做西伯利亚迁到这儿来的。当地这些老人说，是我们在三百年前从蒙古外蒙古迁移到这儿来的。最近这个科学家认为，我们是印第安人的祖先，因为这个印第安和这个图尔人的这个 DNA 不会达到百分之七十所以他们认为说我们是印第安人的祖先。不过我们这里生活的我们每一个图尔人，比较认可的说法是，这位大汉留下来的军队，清吉斯汗和天木军是同一个人，不是两个人啊。这是我们的大汉，清吉斯汗骑征的时候，曾经路过我们这个阿拉泰山脉绿色，就是。并且对方有些生士品做护训工作的。后面这个大汉打完仗，统一了扫原以后，返回到他的家乡。不过这些士兵不小心，意外到我们这个喀纳斯湖，也就是变成我们现在的土瓦人。所以比较认可的说法是个大汉——成吉斯汗留下来的军队。每一个土瓦人房子都是画的成吉斯汗的画像啊！到底我们这个三千个土瓦人怎么来到都中国，目前为止还是一个谜，仍然在研究过程中。喀纳斯有四大居民，其中一个居民就是土瓦人居民。所以目前为止，谁也不知道我们到底怎么来到这个卡纳斯啊。
0: 人多穿蒙古长袍和长靴，居住的木屋是用松木垒砌的，有着尖尖的鞋顶。他们不仅是音乐和语言的高手，运动也不在话下。在一年一度的敖包节中，图瓦人都会举行赛马、射箭、摔跤等竞技活动
3: 。大家来到了新疆，来到了阿拉泰地区，特别是来到我们喀纳斯，必须要知道的一个东西就是那个东西——悄悄话的绿竹竿子。女士，给我拿一支啊！我给大家介绍一下这个东西。大家来到新疆，滑、哦、雪板，滑雪板,雪板啊，对啊，这就是我们今天的交通工具——雪橇。滑雪板就是这个啊，它的外面是包了一层马的前蹄膝盖以下的皮子，可以看出来一节子一节子的啊。花嗯、这对滑雪板需要六皮马的前蹄膝盖以下的皮子，因为是马的前蹄膝盖以下的皮子嘛，我不相信。奶沫，它的顺毛的作用是防滑速度非常非常的快，逆毛是踩到雪里面防止倒滑的作用。它和现在的滑雪板不同的地方，现在的滑雪板从上方滑下来爬不上去，它就不一样，滑下来。照样可以爬到山脊上去啊！全世界这个人类的花雪起源地就是我们的阿勒泰地区，这就是我们现在的各种单板、双板、花雪板的老祖先毛皮学校，就是我们的毛皮学校。全世界是认可的，它的发源地就是我们这个地方啊，就是我们的毛皮学校。大家到喀纳斯来滑雪了解，如果大家冬天有时间的话，也可以亲自到喀纳斯来训练一下我们这个毛皮学校啊。毛皮，啊，哎、
0: 皮,皮，毛皮。然后这一张比较
3: 欢的，欢胸宽的又是这花上的啊
5: 。
3: 这个是我们当的个雪狼，狼就说这个。这个这个这个、我们头、这个这个、蒙古族的头头是狼头头，特别崇拜这个狼啊。哦、这张、个、是狐狸皮啊。嗯嗯然后这张皮子是我们的貂，就是你上面圈圈的貂皮带，就是那个做的啊。因为是突然过去的出货全是狩猎，打猎为什么呢？另外一个时候是狩猎是打猎者。不过现在我们看到是国家的自然保护区不让我们打猎了，所以我们也改行了，做旅游了啊,<笑><笑>啊。然后那个最大的皮子叫七宝亮狼，就是我们的七宝亮狼，哪只狗啊？然后这个最后一张是什猫？里面我们的猫的动物就是这个啊。
0: 土瓦人以奶制品、牛羊肉和面食作为自己的主要饮食。在土瓦村，你随便进入一户人家，主人都会热情地款待你。当你刚坐下，他们就会端上酸奶、奶茶、奶酒、奶疙瘩、酥油、油饼、油筛子等等。这吃的食品您可以随便挑，但是奶茶是必须要喝的。主人把茶给你倒好，你可以根据自己的口味加入适量的酥油和奶皮子。这酥油入茶，很快就会化开，飘起几朵金黄色的油花；而奶皮子也会在茶中很快地泡开，软软地飘在茶水的表面。喝一口，顺势将奶皮子吸入嘴里，而这一嚼，马上就会有一股美妙的酸味弥散开来。除了奶茶，还有奶酒。要知道，这里的奶酒被称作“打腿不打脑”的酒，这酒力可见一斑。而在畅饮奶酒之前，图瓦人还将有一个特别的仪式来表达感谢，感谢天地，感谢万物，感谢亲朋。
3: 一说要上奶酒的时候，好多朋友是搞糊涂了。他们第一个想到的是个马奶子酒这个事。马奶子就是马奶子挤下来，直接就喝纯白色的那张马奶子酒。奶酒和那个不一样，奶就是这个牛奶里面提炼出来的那个酒，就是酸奶子的蒸馏水。就刚才大家喝的奶茶里面的奶子，我们把它发酵成酸奶以后，倒到一个皮囊里面。用木土往里倒，倒到一大一个半小时左右，上面飘出来一层子油，那个也就是刚才大家吃的这个碗里面这个黄色的酥油啊。我们把首先把这个酥油提炼出来以后，剩下的酸奶子倒到大锅里面烧。我们的院子里面摆了一个大锅和一个小锅，加了一个很高的木桶，这就是我们酿奶酒的工具。我们把这个酸奶子倒到大锅里面烧，上面的小锅里面倒个凉水。这个酸奶的烧开锅时，那个蒸汽通过那个木桶遇到上面冷水锅。能热交叠，三十六个蒸气。通过一个小小的木头勺子，一滴一滴开始往外流，流出来的蒸气，就大家说手中的奶酒。三十公斤酸奶子可以量出一公斤奶酒，所以我们说是奶酒是牛奶的精华。这个奶酒不含人喝的酒精，不过它可以喝醉人呢。它的酒精劲和这个天气有关系，外面的天气越热，发烧的酸奶子越酸，它的劲儿越大，可以达到十八十度左右，平时都是七八度左右啊。足量好的女士们、男士们，喝完七八斤没问题、哦
5: 。不过喝完这个七八斤以
3: 后，走十来路都是磨步磨腿，腿就是爱心的啊。<笑>所以，我们说是个奶是打打酒是大腿不打头的酒，大腿不打头意思就是你喝多了以后，你的头脑特别清醒，不过你的腿就软了啊。后、啊、劲特别大，一旦醉了。不会要醉一天，你要泡三天时间啊！<笑>不过对身体特别好，养胃的一个酒，也就是蒙头一次回来喝的。大口大口吃肉，大碗大碗喝酒，喝的全是这个奶酒，不是什么高度酒啊！嗯、来喝奶酒之前，我们要做一个仪式，所有的朋友们左手端一下酒杯，左手端一下酒杯啊
4: 、
3: 嗯，然后右手的无名指和大拇指啊，无名指啊。是中组的美女啊！<笑>小互是画面那个指头找无名指啊，你不能弄错啊，啊，不啊。弄说你们的兰花指找无名指啊，找到无名指了吗、嗯？如果大家找到无名指的话，跟、嗯、我一块做一个仪式，嗯、用你们的无名指稍微加一点奶酒，大家好一块做一个仪式，一定要声音大一点，声音越大，祝福越到位的啊！上敬天，上敬天,天，下敬地，下敬地，地三敬世界万物、亲朋好友。尊敬的亲朋好友，最后每一个人点下去的额头啊、哦，默默地祝福一下自己平安、快乐、健康等等啊。不过这个奶就还是不能喝的了，再喝下来啊。<笑>现在我们要举行这个蒙古族土尔的最高礼节，唱祝酒歌。啊，咱有那红头的，啊，咱有那咱。快乐啦，摆动。
1: 身三千年的。恩。日夜转转转，谁见过消失的？想听到无限琵琶响，天天走到莲花香，看到千佛闪金光，摩诃般若波罗蜜多，摩诃般若波罗蜜多，摩诃般若波罗蜜多。<音> you、mm -hmm.
0: 赤纳尔原来从事的行业是牧业，而现如今变成了旅游业。随着近年来当地旅游产业的蓬勃发展，赤纳尔和他的伙伴们的生活也得到了一定程度的改善。当地的管委会也为他们的旅游业的发展提供了诸多的便利条件。赤纳尔说：“在今后，期待着能够有更多的伙伴们加入到他们的队伍中来，将土瓦人的文化、历史、风俗和习惯。”传递到世界的每一个角落
3: 。做这个民宿是已经六年了，嗯，今年是第六年。刚开始不是特别好，可是现在越做越好。啊，这方面是我们这个平台是虽然不大，可是平台不大，可是来的人特别多。一天我们今年，比如说去年时候旅游不是特别好，我们一天接待二三百人，可是今年是已经达到六七百人，最多的时候就一千个人那样子的。然后再通过我们这个小小的两个家平台，我们都是。好多游客、乌克斯海的朋友就是知道我们这个民族，啊、呃，我们知道这个土瓦人，然后我们都是干什么的？我们是到底是说什么语言？我们的生活皮球他们也知道，理解的比较多，啊、呃，我们也特别满意这个生活，因为是比较悠闲。同时，是我们同时把我们这个文化往外，虽然是这个小少的人人口往外推出，同时我们的经济收入也是增加了，然后同时我们自己也学到了好多东西呢，比如上面是好多方面是进步了，啊，我们的主要干的是我们的母语。啊，就是放牧的，啊啊，放牧的，啊，我是肯定在这个村子蛮实施，我是最早做生意的，因为我是十七岁开始就搞了这个旅游的，呃，十七岁我是高中毕业那年过来做这旅游，刚开始做的时候不是做的这个民宿这块，做的是那种，因为是那时候我们喀纳斯里面没有什么宾馆，没办法给客人提供这个住宿的问题，我们就开了这个把自己店里面开起来，个，房间里面摆上几个床，开了一个小客栈，然后慢慢开始收入增加了以后，我们也出去学一点东西，别的旅游经验的人这么做，然后他们怎么样。的方式把这个收入增加了，同时把这个自己地方的这个文化往外推出去，让更更多的人知道这个地方，更多的人了解我。啊，同时我们看这个自然风光，都是了解我们这个民俗问题，所以我们就开了这个民俗这个店，开了是已经六年了。以前是我们这个嘛是除了这个出去上学以外，好多孩子这个普通话不是特别好。可是现在是从一年级开始，他们说的特别好。嗯、啊、然后同时也好多学，现在我们村庄里面出来大学生也多，然后我们这个。这样也就是老一辈的思想也开发了，让他们的孩子送出去到外面地方上学、上大学回来，然后他们后来再为我们这个民族还做一些事在我们这个地方来说，是我们的景色主要是啊、嗯呃，可是没办其他的景点就是没办法嘛，自然吧特别美丽。第二个是我们的政策也挺好的，现在是社会稳定啊，这个上面也挺好的，政府做一些宣传,传也特别好、嗯。然后我们也是每一个人开始想努力的让更多的人认识我们这个喀纳斯、嗯，更多人也对我们新疆更好的一个影响，更好的一个。
5: 真可爱。嗯 TRUDE, 眼睛里，糊涂糊涂，我云彩迷糊糊，红了的心，闪着的红灯的眼睛里，南门的楼，那车儿红不红？红？那里的女人。所谓命算大的，现如今，几乎看不到真不知。时隔多年后，今日的场面见面，现如今。多巴西，山那边很大，很美。哈图古图，黄昏的沙漠。多巴西，山那边很大，很美。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
0: 。收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中国中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。听众朋友们，大家好
2: ，我是来自香港电台普通话台的陈曦。陈曦，你好。这样，胡杨刚刚聆听了2016年度的《魅力中国》的精彩专题的回顾精选集当中呢，走进了图瓦人的幸福生活。相信呢，大家对于图瓦人啊、呃、那种独特的游牧生活。而且呢，以这个狩猎为主，甚至经过了几百年、几千年的这个繁衍呢，已经是形成了非常独特的一种自己的民俗风情。那当然也提及有很多历史典故，甚至和当年的啊成吉思汗呢也有着密切的关系哈。那接着下来，在介绍图瓦人的幸福生活当中，我觉得呃，生活当中是离不开在日常的社会生活当中的点点滴滴，比方说。他的生活习俗啊，生活习俗当中就包括了工作、平常的日常生活，甚至日常生活当中他们的一些。表达方面的一些东西，比方说他们的说话，他们是否呃能歌善舞，而且他们能歌善舞又有哪些特色？这些我相信
0: 都是呃大家比较好奇，想了解图瓦人的这种生活的本质吧。没错，上半段的节目当中呢，我们更多的是带大家去感受了一下图瓦人的生活的习惯、生活的习俗、他们的装束、他们的住宅、他们的饮食等等等等。那其实呢，我们前面也说到，整个图瓦民族啊。是一个非常非常能歌善舞的民族，所以下半段的节目当中啊，我们要向大家特别着重介绍的，就是两个和音乐有关的属于图瓦族的独特的这样的一个符号。那一个呢，就是他们非常非常有名的蒙古族的传统乐器，叫做楚尔，当然呢，也叫做楚尔。那么这个乐器呢，在汉朝的时候啊，就已经在西域的这个地方流行的这个胡家十八拍乐器当中的一种，吹出来的声音呢，非常的深。沉舒缓、悠扬婉转，而且你听上去非常美妙又特别的神奇。但是这个雏物耳长得像什么呢？外形看上去其实特别像我们平时特别常见的乐器笛子。它的上面有三个孔，有一种名字叫做芒达勒西的这样一种尾科植物，要把它这个茎秆都掏空，然后呢钻孔制作而成。不要小瞧这三个孔哦，这个雏物耳上的三个孔可以吹出五到六个声音，而且声音是非常非常特别的。如果从吹奏方式上来说呢，这样的一个。乐器它的吹奏的这种方式是更加的独特，它是开着口吹的，而且要靠舌尖的这个力量来控制进到楚舞耳当中的气的这个量，通过这个气量的不足来变化出不同的这个声音，非常非常的奇妙。所以下半段的节目当中，大家待会儿一定要好好的去听一听楚舞耳这独特的声音。那除了乐器之外呢，我们说这个民族能歌善舞，那么不靠乐器也能唱歌。现在在我们的流行音乐当中，我们使用了大量的民族。音乐的元素，其中有一个技巧叫做呼麦，恰巧就是土瓦人音乐元素当中非常重要的一部分。下半段的节目当中呢，我们要带您去认识一位土瓦族的歌手。那么这个民族歌手他在演唱的时候用的技巧就是呼麦。所以呢，你看，不管是除尔还是呼麦，对于土瓦人而言，他们都可以用音乐去记录他们的历史，同样也可以用音乐去展现他们的幸福生活。
2: 是啊，咱们也可以通过聆听他们美妙的歌声，或者他们独特的一些乐器，或者是独特的唱腔呢。通过这些呃歌唱，其实感受的就是他们的生活的本质。那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听呃这一集图瓦人
0: 的幸福
2: 生活的下半部分好吗
0: ？说到呼麦，相信很多人并不陌生，您一定被呼麦这种纯熟而独特的演唱技艺所震撼。可是您知道吗？呼麦这种独特的演唱方法究竟来自于哪里？答案就是图瓦，一个国土面积只有十七点零五万平方公里的神奇国度。而在我国新疆的布尔津县阿尔泰山深处的喀纳斯湖区，也生活着大约两千名的图瓦人，他们就是晚清新疆图志所记载的乌梁海人，世代以放牧和狩猎为生，居深山密林，沿袭着传统的生活方式。随着位于村子西北面的著名的风景区喀纳斯湖的旅游开发，人们也开始慢慢的接触到这个神秘的地方。当地人管这里叫做“和睦喀纳斯”。帅气的图瓦小伙是当地一个乐队的呼麦手，他向我们解释了呼麦背后的玄机
5: 。好多人怀疑我们嘴里面有东西，舌头、牙齿，好多人说是口技、富余，不是，这是一种唱法，是一种喉咙艺术，一种开发。双声部、三声部，我们一般叫给他下哈布勒，还有高音、低音、中音、超低音，最难的叫高音，也叫哨音，跟口哨一样。平常口哨是，<笑>那口哨怎么来的年？联系。音就要小哈，也是呼麦里面最基本的音。啊、哦，然后还有一种是叫低音，低、哦、音的话叫哈达拉，也叫卡吉拉。到了不同的声带去发不同的音，啊、呃，人多了比较热闹啊。好的，则是口技，妇女不是，这是一种场合、啊
0: 。有关呼麦的产生，有着一个奇特的说法，那就是古代先民在深山中活动，见到河岔分流、瀑布飞泻、山鸣谷应，动人心魄。声闻数十里，便加以模仿，于是就产生了呼麦。呼麦的曲目因为受到特殊的演唱技巧的限制，并不是特别的丰富。总体来说，有三种类型：一是咏唱美丽的自然风光；二是表现和模拟野生动物的可爱形象，保留着山林狩猎文化时期的音乐遗存；第三，则是赞美骏马和草原。而从音乐风格来说，呼麦以短调音乐为主，但也能演唱一些简短的长调歌曲。但是这类曲目并不多。古代图瓦人、蒙古人以及其他狩猎民族参加狩猎和战争作战前，均需高声齐唱；而狩猎成功之后，也会尽情地宣泄、狂歌热舞。而在这排山倒海般的呼叫声浪当中，自然也就产生出了飘渺的泛音效果。人们试图将这几种声音巧妙地移植到一个人身上，而经过长期的探索，最终创造出了这一奇特的声乐形式——八音，向我们展示了呼麦的记忆。可以说，音乐是每一个民族的闪亮名片，也是我们开始走进这个民族最好、最直观的方式。图瓦人个个都是能歌善舞的高手。除了刚才说到的呼麦之外，图瓦人还是演奏乐器的高手。说到乐器，就不能不提到图瓦人的竹舞尔。竹舞尔被誉为是中国器乐的活化石，它三个孔能够吹出五个声和六个音，可谓中国音乐的骄傲。
5: 这个植物，呃，我们在汉语叫它。当归也，也当归也、啊，当归，啊、当归。嗯、这个中草药，植的时一米五到两米，从根到头都是空心的，不是人工合成，是自然空的。所以我们采这个乐器的时候，我长约五十公分，上足下细，下面三有三个月空。看到是三个月孔吗？看到。这三个月空分别发出五个音，工商角之语。就是中国古代的五音，当然就嗦了。所以说吹法是特别难的，它里面本来就是空心的，没有人防骗，那怎么吹呢？人吹的吹八字的，舌头舌尖挡防镖，我们蒙古族。还有一个喉部艺术叫呼麦，大家听过没有？呼、嗯、麦，用呼麦去共鸣这个乐器，它会出来它完美的声音。<咳>所以它有时候吹出来那种水声呀、风声，无法用这个谱子来记录。以后它也是列入这个世界分物质文化。这个乐器，这个乐器的名字就叫做苏尔，苏州的苏尔就是欧尔的，这是我们叫的名字。它准确报的名字叫楚吾尔，楚国的楚，谢谢新疆维吾尔族的。上面有下面有口，而就是你去要单簧管，楚吾
0: 尔。您现在收听到的这首曲子叫做《黑走熊》，讲述的是老人上山打猎，射下黑熊之后，黑熊逃走。老人在后面说：“我的祖先留下的神剑能够百发百中，今天运气不好，就让你逃走了吧。”可见这首曲子展现的就是山林狩猎的文化氛围。作为世界非物质文化遗产，楚舞尔的制作和演奏都十分的困难，怎样传承成,成为了摆在他们面前的一道难题。在喀纳斯湖畔，曾经生活着一位老人，他叫额尔德西，他是既会制作又会吹奏这一乐器的唯一的一位老人。这位老人从十三岁起就开始学习吹楚舞尔，学了七年才算完全掌握。而为了使这种当地特有的民间音乐和文化能够继续传承下去，老人也曾经尝试培养自己的儿子来掌握演奏这种乐器的技巧。而令人感到遗憾的是，直到他去世，他的接班人经过一段学习之后，也只是简单的模仿。二零零五年，额尔德西老人曾经受中国民乐民间文化艺术中心和中国音乐学院的邀请，前往北京，参加在那里专门为图瓦传统乐器楚物耳所举办的一系列学术研讨活动。期间，额尔德西老人在中国音乐最高学府之一的中国音乐学院进行了一次长达三个多小时的学术研究性演出。这次演出在北京音乐界引发了轰动，并且引发了一股楚尔研究的热潮，而额尔德西老人也被誉为图瓦人音乐的活化石。从图瓦人演奏的歌曲类别来看，不难发现这是一个以游牧和狩猎为主的民族。如果说音乐是我们认识图瓦人的第一张名片的话，那么，语言就是讲述图瓦故事最重要、最直观的工具和标志了。说到语言，图瓦人也是语言的高手。随着部落的迁徙和民族的融合，图瓦人掌握了多种不同语系的语言。图瓦姑娘赤那尔就是这样的一位高手
3: 。在中国式活动三千个图瓦人，我们的人口不多，可是我们每一个人都属于一样高手。都会说四大五种语言是很正常的呢。既然什么民族说哪个民族语言交流。说像我们这个三线的图案互相交流，用的是图案交流。图上说的是图案。学校里面上学的时候学的是正规的蒙蒙古族图案。学校里面学的是蒙语。阿拉泰地区人口的百分之六十三是哈萨克族，和他们混住的和他们交流用的是他们的语言，叫哈萨克族的语言。阿拉泰地区属于这个新疆外边自治区，维吾族朋友也非常的多。和他们交流因的是他们的语言维吾尔族语言。后面这个看纳斯旅我的看发，汉族朋友们来的越来越多。我们这里生活了我们土尔，我们学会了这个汉语，不通话说的不怎么样，苏里娃好的会说两句，不知道各位能不能听得懂？<笑><笑><笑>如果大家能听得懂我这个很不标准汉语的话，我现在用这个不同的这个土尔语的。蒙古族语的、哈萨克族语的、维吾尔族语的、汉语的，不同语言给大家打个招呼。大家简单的问候，学两句可以吗？可以、啊啊。首先给大家打个招呼的是我们的土娃、兔娃爷的尊称。我们见到长辈给他们打个招呼的时候，阿姆日热哎，阿姆日热阿姆日热阿姆日热这个我们见到长辈年长着这样子打个招呼，和自己年龄差不多的见个面互相打个招呼的时候，曼德斯勒。m a n x e r m e r m a n x e r t u 阿我们的手都非常的灵活，所以学员学的也非常的快啊。俺们的热爱就是你还好吗？讲爱一讲是好好的意思 ，Manxer 就是你好，一个一个是好好的意思啊。Tu 阿姨发音的时候听起来有点像俄语。这个不是什么，就是土娃，古突厥语言的这个突厥语系的土娃语啊，和这个蒙古族的语言差距特别大。蒙古语的你好，有时好学，有时好记。蒙古语的你好着，三班奴，三三班奴，三班奴，三三三三,三,三。三三三三三三三,三，是好的意思。三三三三就是指好，好好的意思。一路都是三，一路是好的意思三三三三三啊。三三三三，<笑>三这个是在蒙古这个很吉祥的数字，所以大家以后不管在哪里，只要是见到了蒙古人,一人，一看一路是三就 OK 了。三三三三、OK。三<笑>三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三
4: 三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三
3: 三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三三，三三三雅克西，雅克西，雅克西，雅克西，好好的个，大家以前平时听到的都是个雅克西，雅克西，新疆雅克西，雅克什么色说的是，这是个维吾尔族人，维吾尔族人，哈萨克族人，土娃族人是一个语区的，不是突厥语区的，所以我们这里的说好的土娃、哈萨克族的语言学好了以后，维吾尔族人都不用学，维族朋友到我们这来做客，和他们交流起来一点问题都没有，百分之七八十可以交流啊。
0: 也是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
0: 。哎呀
2: ，胡杨，聆听这一集图瓦人的幸福生活呢。除了是感受他们非常独特的一种游牧狩猎的生活，而且呢，经过了几千年的繁衍下来呢，呃，他们非常鲜明的民俗的特色，呃，生活的习俗，真的是突然之间聆听之后呢，你会在脑海当中有一个非常鲜明的画面浮现出来。当然。过程当中，也是通过他们非常独特的乐器以及他们非常美妙的歌声，让我们这些香港的听众朋友，甚至说对于呃北方游牧民族、对于土瓦人不太了解的听众朋友啊，呃，或许呢是有非常的一个深刻的体会啊。
0: 的确是这样哈、啊，直到现在，楚尔的这个声音，还有这个呼麦的歌声，一直还在我的这个脑中回旋。嗯，的确，我们每每说到一个特别美好的民族幸福生活的时候，靠什么去展现呢？音乐就是最好的载体了。我们也期待着在新的一年当中啊，能够带大家去认识更多这样的幸福的生活，还有这些生活在幸福生活当中的人们
2: 。嗯，好了，那咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得结束了，也约定听众朋友们下星期。同样有魅力中国的精华版继续的推出，而且呢，呃，在现在北方呢，呃，比较是算是严寒的天气底下呢，呃，下星期咱们去的地方真的是如沐春风，甚至是一种呃温暖的海洋气候，那就是海南，是吗？
0: 没错，下个星期的精品节目回目当中啊，我的同事雷鹏将会带着大家走到有着椰风风情的海南岛，去喝喝椰汁儿，去晒晒太阳。
2: 嗯，晒晒太阳当中呢，就驱除了我们的这些寒意哈。好，那《魅力中国》下星期同样的节目时间约定大家，咱们再会，听众朋友，下周同一。